0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das für mich zu einem Herzensthema geworden ist und immer noch eine Art Tabuthema in unserer Gesellschaft darstellt. Es geht nämlich um das Sterben, um das Abschiednehmen, insbesondere um den Tod des eigenen Tieres. Und wenn du dich nun fragst, wie kann das denn Herzensthema geworden sein, ob das schon immer bei mir war, so möchte ich dir Heute erzählen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Denn ganz ehrlich, wenn jemand vor 30 Jahren zu mir gesagt hätte, Sonja, du wirst irgendwann mal eine Podcast-Folge zu genau diesem Thema machen und du wirst bei Hund, Katze, Maus mit dem Thema sein, du wirst dazu Vorträge halten, du wirst dazu... Tierheilpraktiker oder sonstige tierisch tätige coachen und für Tierhalter da sein, da hätte ich zu den Leuten gesagt, ihr spinnt, ihr habt sie nicht mehr alle, das werde ich nie, niemals, denn für mich war der Tod ein absolutes Tabuthema, definitiv. Vor 30 Jahren, und ja, wobei nein, es werden dieses Jahr 31 Jahre, vor eben bald 31 Jahren, am 11.11.88, hat man mir Damals den liebsten Menschen genommen, den ich natürlich neben meiner Mama, meinem Papa und meiner Schwester hatte. Und zwar ist meine Oma Bertha damals gestorben. Sie war 82 Jahre alt. Und natürlich wirst du jetzt sagen, naja, komm, die Hebamme war nicht mehr schuld. Aber ich war zwölf Jahre alt. Ich bin noch nie mit dem Tod in Berührung gekommen. Man hat mich quasi nicht vorbereitet und das sage ich nicht als Vorwurf meinen Eltern gegenüber, die vermutlich genauso hilflos mit dem Thema umgegangen sind, wie viele eben heute auch noch, sondern es war einfach so, es war eine andere Zeit. Meine Oma war schwer krank, sie hatte Krebs und man konnte letzten Endes dort nichts mehr tun. Es saß ein Tumor im Kopf und meine Oma wollte das auch nicht mehr. Ich habe sie dann noch einmal gesehen, bevor sie gestorben ist und ich war, als dann die Nachricht gekommen ist, die Oma ist tot, wie gelähmt. Das hat mir in dem Moment die Luft genommen. Ich hab, ich weiß noch, ich, ich saß auf der rechten Seite neben meiner Mutter auf dem Bett, und meine Schwester begann sofort zu weinen, und ich, ich bekam keine Luft mehr. Ich hab nur noch nach innen eingeatmet, aber ich konnte nicht mehr nach ausatmen. Und diese Lähmung habe ich vier Jahre behalten. Immer wenn dann in dieser Zeit, in diesen vier Jahren jemand über meine Oma gesprochen hat, bin ich in Tränen ausgebrochen und habe den Raum verlassen. Ich wollte darüber nicht sprechen. Das war für mich wirklich so ein Schockerlebnis, das, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich habe dann mit 19 für mich entschieden, als ich ausgezogen bin, da gibt es einen Schuldigen und für mich war der schuldige Gott und ich bin dann aus der Kirche ausgetreten, also ja eigentlich total bekloppt, ich bin aus der Kirche wirklich ausgetreten, weil ich gesagt habe, Gott ist schuld, Gott hat meiner Oma den Krebs gegeben und deswegen ist sie eben gestorben und ich hatte nicht mehr Zeit mit ihr. Ja, ich bin ausgetreten und habe dann aber immer noch keine Besserung gehabt, mein Herz war immer noch genauso verwundet und diese Trauer war auch immer noch sehr groß. Und dann kam ein Film im Fernsehen, ich meine, das war so ungefähr das Jahr 2001, 2000, 2001 wird es gewesen sein. Du siehst, so lange hat das bei mir gedauert, bis ich wirklich ja, eine Art Schlussstrich gezogen habe unter meine Trauerarbeit. Ich habe also vor dem Fernseher gesessen und es lief ein Film mit Robin Williams hinter dem Horizont. Vielleicht kennst du ihn. Ein unglaublicher Film. Und ich habe so geweint, während ich diesen Film angeguckt habe. Ich glaube, ich habe diese eineinhalb, zwei Stunden, also diese Filmlänge hindurch geheult. Aber was ich durch diesen Film erkannt habe, ist, dass der Tod zwar vieles auslöscht. Natürlich ist der Mensch nicht mehr da oder das Lebewesen. Aber die Liebe bleibt, die Erinnerung bleibt und egal, wie schwer die Trauer ist, ich muss mich nicht permanent schlecht fühlen. Ich muss nicht permanent Schmerz fühlen, sondern ich darf durchaus mit einem Lächeln durchs Leben gehen und entspannt durchs Leben gehen. Und trotzdem ist meine Oma in diesem Fall noch bei mir und zwar einfach in einer anderen Form. Und als ich gemerkt habe, dass dem so ist, dass ich durchaus auch ohne, dass mir das Herz wehtut, leben darf, das war wie ein Sog, wirklich man kann das ganz schwer beschreiben. Es war, wie wenn wirklich so eine Last von mir genommen wird. Und ich habe mich danach viel freier gefühlt. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass es meiner Oma, egal wo sie nun ist, auch besser geht, dass endlich ihre Enkeltochter mit genau diesem ganzen Müll, den sie sich selber eingeredet hat, abgeschlossen hat. Und ich habe eben zu dieser Zeit auch mit Tieren schon gelebt. 1999 zog eben Krümel ein und habe damals, als er einzog, auch nicht daran gedacht, dass er irgendwann mal sterben wird. Ich weiß nicht, irgendwie denkt man da natürlich nie dran, dass ein Tier, dem man ein Zuhause schenkt, irgendwann mal nicht mehr da ist. Im Jahre 2006 bin ich 30 geworden und habe mir mit meinem damaligen Partner einen Traum erfüllt. Wir sind nach Afrika geflogen, wir hatten eine wunderbare Privatsafari, wir haben alle wilden Tiere, die ich sehen wollte, gesehen. Wir waren bei meinem Patenelefanten, bei Lualeni vom Sheldrick Wildlife Trust in Nairobi, im Elefantenhaus, Und es war für mich einfach ein Urlaub und ist immer noch ein Urlaub, der, an den kommt nichts mehr ran, an jedem, was ich, was ich so gesehen habe in meinem Leben, an, an jedem anderen Urlaub, da kommt genau dieser eine Urlaub, der, der toppt alles. Und als ich zurückgeflogen bin, wir hatten einen Zwischenstopp in Düsseldorf, ich habe damals noch in München gewohnt, habe ich mein Handy eingeschaltet. Also 2006, ne, andere Zeit als jetzt, von wegen Roaming und sowas, alles das war schweineteuer. Das heißt, Handy war also während der Zeit in Kenia ausgeschaltet. Ich kam zurück, erste Amtshandlung auf der Toilette in Düsseldorf, Handy einschalten. Und auf der Mailbox war die Nachricht von der lieben Kaninchenbetreuerin die gesagt hat, Sonja, wenn du wieder da bist, ruf mich bitte mal an, es ist leider etwas passiert. Und ich hatte damals vier Kaninchen, Krümel, Lucy, Paula und Gonzo. Und ich dachte mir sofort, okay, Lucy war schwer krank, hat mit Sicherheit irgendwas oder ist vielleicht gestorben. Wir hatten uns, bevor ich abgeflogen bin, auch über das Thema Tod unterhalten, was sie tun soll, wenn eins meiner Tiere wirklich versterben sollte. Und ich dachte sofort an Lucy. Ich habe sie angerufen und dann sagt sie zu mir, Sonja, der Krümel ist tot. Und oh, das war, das war ein, das war wie wenn mir jemand wirklich ein Seil um den Hals hängt und zuzieht. Ich habe wieder keine Luft bekommen. Ich bin auf dieser Toilette zusammengebrochen. Ich bin rausgekommen. Mein Partner wusste überhaupt nicht, was los ist. Der wusste ja gar nicht, dass ich mein Handy eingeschaltet habe und die Mobilbox abgerufen habe und dann mit Christine telefoniert hatte, der war völlig durcheinander. Die Zollbeamte waren völlig durcheinander, weil ich dann nur, ich konnte gar nicht mehr reden. Ich habe eigentlich nur noch geheult. Ich, hab, ich, ich ich, war durch. Also ich glaube, wir hätten alles durchschmuggeln können an dem, in diesem Moment. Äh, jeder hat im Prinzip nur noch mich angeguckt. Warum heult diese Frau so und kann sich gar nicht mehr beruhigen? Und wir saßen dann noch zwei Stunden auf diesem Flughafen, ehe der Anschlussflug nach München ging. Und ich habe ich hab bis zu Hause fast durchgeweint. Am nächsten Tag, es ist ja dann, wie es kommen muss, also mittlerweile muss ich schon drüber schmunzeln, am nächsten Tag habe ich dann meine sieben Sachen quasi gepackt, in Anführungszeichen, und wollte meine restlichen verbleibenden Tiere inklusive meinen toten Krümel nach Hause holen. Und ich gehe zur Garage, gehe zur Haustür raus und da kommen die beiden Nachbarskinder an. Sonja, wie war es denn bei deinem Elefanten? Ähm, dürfen wir gleich mal die Kaninchen besuchen und zu Krümel? Also die zwei fanden Krümel so toll. Und das größere Mädchen erkannte schon, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe dann zu der Kleinen gesagt, du, der Krümel, dem ist leider was passiert. Und weil mir die Stimme versagte und die Tränen in die Augen schossen, sagte das ältere Mädchen dann, oh, erzähl doch mal lieber von deinem Elefanten, weil... Die Kaninchen können wir ja jederzeit sehen. Und sie hat so schön als Kind diese Situation gerettet. Wow, weil ich war völlig überfordert. Ich wusste damals nicht, wie soll ich das denn bitte der kleinen Annika sagen. Also bin ich dann ins Auto gestiegen, zu Christine gefahren, natürlich da wieder geheult, alle Tiere eingepackt, inklusive Krümel, den sie für die Zeit meines Urlaubs eingefroren hatte. Also das werde ich ihr nie vergessen. Danke an dieser Stelle nochmal, Christine, solltest du diesen Podcast je hören. Und ich habe Krümel dann zu Hause in unserem eigenen Garten bestatten können. Das war, war mir unglaublich wichtig. Ja, was habe ich mich gefragt? Krümel, warum? Warum bist du gegangen, ohne dass ich vernünftig Abschied nehmen konnte? Warum hast du das getan? Im Nachgang denke ich mir immer, vielleicht hat er es ausgenutzt. Wahrscheinlich wäre es ihm unglaublich schwer gefallen zu gehen, während ich noch da bin. Das ist möglich, man weiß es nicht. Ich habe mir im Nachgang einfach gesagt, ich glaube... Ich glaube wirklich, dass er genau diese Chance genutzt hat. Sonja ist nicht da, sie ist weit weg und sie kann mich nicht daran hindern zu gehen. Ich musste dann natürlich irgendeine Entscheidung treffen. Und zwar gab es ja schon das Desaster zwischen Paula und Lucy. Also stand fest, Lucy braucht einen neuen Partner. Und ich habe mich auf die Suche begeben und relativ schnell einen zuckersüßen Nachfolger für Krümel gefunden und zwar das Paulchen. Paulchen stammte aus einer Vermittlung. Er sollte abgegeben werden, weil die Besitzerin damals sagte, ich habe zu wenig Zeit und ich weiß, auch Kaninchen sollte man nicht in Einzelhaltung leben lassen. Deswegen brauche ich jetzt einen neuen guten Platz. Und Paulchen zog zu mir und die Zusammenführung war so schön. Die zwei haben sich letzten Endes gesucht und gefunden. Und dann wurde Lucy richtig schwer krank. Es dauerte wirklich nur einige Wochen, die die zwei wirklich unbeschwert hatten. Lucy wurde krank und drei Monate später musste ich sie erlösen lassen. Und das war für mich was, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Zuerst geht der Krümel, jetzt muss ich Gott spielen. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie, du bist nun Gott. Du musst eine Entscheidung fällen über Leben und Tod. Aber es gab dort kein Überleben. Lucy hatte, war Epileptikerin, Lucy hatte eine chronische Niereninsuffizienz, eine Nierenverkalkung, es funktionierte eine Niere nur noch minimalistisch, Lucy hatte chronischen Schnupfen und dann auch noch einen Abszess hinterm Auge. Dieser Abszess hinterm Auge, der wuchs und wuchs und das Auge kam nach draußen und der Tierarzt sagte nur, wir haben eigentlich nur eine Möglichkeit zu operieren, nur dass sie mit dieser Restliche Nierenfunktion, diese Narkose und die OP überhaupt überlebt, das, das wagt eher zu bezweifeln und das habe ich auch bezweifelt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, nachdem überhaupt keine alternativen Präparate. Ich habe natürlich damals schon Heilpraktiker beauftragt, weil ich selber ja nur in Anführungszeichen Tierhalter war, dass die sich eben um Lucy kümmern sollten, dass sie irgendwas machen sollten, damit dieses blöde Ding hinterm Auge langsamer wächst und dass es ihr besser geht, aber. Wir haben es nicht geschafft und ich habe sie dann einschläfern lassen, drei Monate nachdem im Prinzip, ja, Paulchen da war. Ja, was dann, Paulchen sitzt alleine. Paulchen braucht eine Freundin. Ich habe mich wieder auf die Suche gemacht, bin ins Tierheim München gefahren und habe dort die dreibeinige Leni gefunden. So ein Kaninchen nimmt auch keiner, dachte ich mir. Okay, also nimmst du Leni mit. Sie kam aus einem animal hording fall das wusste ich. Wieso sie aber ihr, ihren Hinterlauf nicht mehr hatte, das war mir nicht bekannt. Dennoch kam Leni mit, dieser, mit diesem Handicap ausgesprochen gut zurecht. Und Paulchen war zuckersüß. Er hat immer auf sie gewartet, weil sie natürlich langsamer war durch dieses fehlende Bein. Und das Bein wurde auch erst im Tierheim abgenommen, das heißt sie hat noch nicht so wirklich viel damit üben können, also sprich auf drei Beinen durch ihr Hasenleben, durch das Kaninchenleben zu hoppeln. Allerdings, ja und du ahnst es vielleicht, ist dann Paulchen gestorben und zwar etwa drei Monate nachdem Leni, ja er hatte drei Monate mit Leni und dann starb er und ich bin zusammengebrochen. Ich habe mir, hab mir in dem Moment gedacht, okay, was ist denn das für eine verdammte Scheiße? Das kann doch nicht sein. Du findest immer wieder ein passendes Tier, die Zusammenführung klappt super. Die Tiere haben den Himmel auf Erden, sie haben große Gehege, sie werden gut gefüttert. Das kann doch nicht sein, dass das hier schon wieder ein Todesfall ist. Aber Paulchen starb. Er starb einfach. Und zwar haben wir den Tierarzt noch gerufen, weil es ihm schlechter ging und wir haben den Nottierarzt gerufen und er kam und gab irgendwelche Spritzen und fuhr dann wieder und danach ging es eigentlich ganz rapide schnell bergab und auf einmal war er weg und ich, ich wusste überhaupt nicht mehr weiter und ich habe so an mir gezweifelt und habe mir einfach in dem Moment auch gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich, ich gebe sie alle ab, ich will nicht mehr, ich möchte nie wieder etwas mit diesem verdammten Sterben zu tun haben. Gut, das tut man dann doch nicht, also habe ich mich zusammengerissen und habe für Leni einen Nachfolger gesucht. Ja, klingt echt wie ein falscher, wie ein schlechter Film. Und ich habe für Leni Linus gefunden und Linus war damals acht Jahre alt und jeder hat zu mir gesagt, du bist doch bescheuert, Sonja, also sorry, dir sind jetzt gerade drei Tiere in kürzester Zeit gestorben. Du steckst mitten in der Trauer, du hast Krümelstod noch nicht mal verarbeitet und holst du jetzt ein Tier, was wahrscheinlich demnächst eh bald stirbt. Kaninchen mit acht, die sind nun mal steinalt schon. Aber ich habe Linus ein Zuhause gegeben. Und Linus und Leni, gut, es klappte, die Zusammenführung war okay, aber es war nicht die Liebe schlechthin. Die zwei haben sich einfach arrangiert. Und Leni wurde krank. Sie war ja noch nie wirklich gesund und man weiß durch diesen Animal-Hoarding-Fall auch nicht wirklich viel über die Herkunft. Man vermutet, es waren Inzuchttiere alle. Man weiß, es sind einige aus diesem Fall damals gestorben. Einige mussten auch sogar, als sie gerettet wurden, eingeschläfert werden. Bei Leni, wie gesagt, das, das Thema mit dem fehlenden Hinterlauf war eben aber im Januar 2007 war es dann eben leider so, dass sie immer mehr abbaute, der Tierarzt kämpfte, kämpfte, kämpfte und wir wussten beide nicht, was fehlt dir denn eigentlich, weil alle Werte so weit in Ordnung waren. Und ich habe gesehen und ich hatte schon geahnt, okay, da geht's auf das Sterben hinzu und habe mir damals ein Buch gekauft und zwar von der Rosina Sonnenschmidt, Farb- und Musiktherapie für Tiere und in diesem Buch ist ein Kapitel zur Sterbebegleitung gewesen. Das habe ich mir natürlich reingezogen und habe dann versucht, als Leni im Sterben lag, so wie ich es deutete, dass ich mit Farben arbeite. Das heißt, ich habe mir farbige Glühlampen besorgt und habe die hingestellt und habe da meine ersten Erfahrungen mit der Farblichttherapie gemacht. Und wenn du jetzt denkst, ey, Tiere können doch gar keine Farbe sehen, das müssen sie auch gar nicht, denn jede Farbe, also farbiges Licht, hat eine eigene Wellenlänge, eine eigene Frequenz, auf die sie wirkt. Das heißt, wenn du zum Beispiel blaues Licht einschaltest, wird dein Körper, selbst wenn du die Farbe nicht siehst, andere Informationen über die Haut aufnehmen und weiterleiten im Körper, im Organismus, als wenn du eine rote Lampe einschaltest. Und mit Rotlampe meine ich nicht Wärmelicht, sondern wirklich nur eine rote Lampe. Jede Lampe, jede Farbe hat eine eigene Wellenlänge, eine eigene Frequenz und das ist eben das, weshalb Farblicht bei den Tieren wirkt. Sie müssen die Farbe nicht sehen können, sie müssen sie auch farblich nicht erkennen können, sondern es reicht völlig aus, wenn du an irgendeiner Stelle des Körpers mit einer farbigen Lampe arbeitest. Und das habe ich bei Leni gemacht, ich habe an einer Stelle des Geheges etwas aufgebaut, und sie saß dort nicht, aber als ich später wieder hinkam, lag sie wirklich ganz dicht gedrängt unter diesem Lichtschein und hat wirklich dieses Farbbad genossen. In der Nacht, als sie starb, oder eher der Morgen, als sie starb, rüttelte Linus ganz, ganz laut am Gehegegitter. Ich wurde davon wach, ich habe sowieso beschissen geschlafen, weil ich immer nachts alle paar Stunden nach ihr gesehen habe. Und da lag Leni auf der Seite, wie ein Hund, der schläft und bewegte die Vorderpfötchen so, als würde sie laufen. Also wirklich wie ein Hund, ein schlafender Hund, der im Traum irgendetwas nachjagt. Und sie tat zwei ganz leichte Atemzüge noch und war dann weg. Und Linus sprang um mich herum und ich hatte so das Gefühl, er, er wollte mir sagen, Mensch, tu doch irgendwas, tu doch irgendwas, sie stirbt, mach doch was, sitzt doch hier nicht so rum. Schließlich habe ich dich geweckt, damit du ihr hilfst. Aber er konnte immer nichts mehr helfen. Für Lini war der Tod die Heilung und für mich Kaninchen Nummer vier, was in kürzester Zeit gestorben ist. Und wenn du nun denkst, okay, gut, die hat jetzt wahrscheinlich genügend Todesfälle gehabt, das war's, ähm, ich muss dich enttäuschen. Für Linus zog die süße Sora ein und damit hatte ich hier erstmal Ruhe und ich dachte zuerst, okay, das war's jetzt wirklich. Doch dann starb eben im Sommer, wenige Monate später, mein Gonzo. Eben Paula verlor ihren Partner und auch Gonzo, der hat es ähnlich wie Krümel gemacht. Wir wussten, okay, irgendwas stimmt nicht, wir waren mit ihm beim Tierarzt, also gab es entsprechende Medikation. ich bin ja die Hälfte der Nacht immer aufgestanden, habe nach ihm auch geguckt, okay. Alles gut. Dann bin ich sehr früh in die Arbeit gefahren, da war auch alles gut. Dann rief mich mein damaliger Partner noch an und sagte: Nee, der mümmelt hier gerade Heu, der sitzt unter der Heukiste. Okay, dachte ich mir, wenn der selber schon wieder Heu frisst, ist also alles gut. Mittags fahre ich nach Hause und dann fahre ich mit ihm nochmal zum Tierarzt. Als ich mittags kam, war Gonzo tot. Er wollte das nicht. Er wollte wie Krümel auch nicht, dass ich komme, dass ich vielleicht nochmal was tue, dass man ihm hilft, sondern er war einfach weg. Und das war dann Kaninchen Nummer 5 innerhalb von ja, knapp über einem Jahr. Das muss man erstmal verkraften. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die solche Geschichten erlebt, die solche Dinge erlebt und die dann so in Selbstzweifel auch gerät. Aber das habe ich natürlich. Ich bin... In der Zeit, wo es mir nicht gut ging und wo ich einfach gesehen habe, ich kann für meine Tiere nichts tun, da bin ich zum Schreien in den Keller gegangen. Also wirklich, ich, ich musste mich irgendwo, ja nicht austauschen, aber ich musste irgendwo meine, meine Luft rauslassen, meinen Schmerz hinausbrüllen. Und das Schlimmste in der Zeit waren auch immer diese ganz ganzen Ratschläge, die ich bekommen habe von, warum lässt du den oder die nicht direkt einschläfern, das ist doch Tierquälerei, bis hin zu... Naja, also einschläfern, klar, kannst du natürlich immer noch machen, aber das Tier geht auch irgendwann von alleine. Also es waren immer Menschen da, die noch nicht mal bei mir vor Ort waren, sondern die haben das nur über irgendein Forum mitgesehen oder haben es gehört von irgendwem und haben dann gemeint, sie müssten auf mich von außen einwirken, ohne sich selbst vor Ort überhaupt ein Bild von der ganzen Situation zu machen. Und das Schöne war damals mein Tierarzt, er hat mir nie, mich nie zu irgendwas gedrängt. Und da an dieser Stelle Dr. Bangata, wenn Sie zuhören sollten, wenn Sie diesen Podcast hören, liebe Grüße nach Eichach, ganz lieben Dank für Ihre Art und Weise, da mit dem Tod, insbesondere mit mir, umzugehen. Das war wirklich unglaublich wichtig und wertvoll. Und ich muss wirklich sagen, bei den Tierhaltern hätte ich mir das auch gewünscht, da hätte ich mir mehr Verständnis gewünscht, aber das kam nicht. Und das ist vielleicht etwas, was du auch schon erlebt hast. Es mischen sich Menschen ein, die das Tier nicht kennen, die dich nicht kennen, die die Situation nicht kennen, die einfach nur irgendeine Tatsache lesen. Die lesen, das Tier ist schwer krank, ist sehr alt, man kann eh nichts mehr tun, ja warum erlöst du es dann nicht? Und dieses Drängen zu einer Entscheidung kann nie der richtige Weg sein. Und es kann auch, das ist meine persönliche Meinung, nicht der richtige Weg sein, dass dir ein Tierarzt sagt, du musst jetzt dein Tier erlösen lassen. Und es kann auch nicht sein, dass das ein Tierheilpraktiker oder sonst irgendein Tierkumpel in Anführungszeichen von dir verlangt. Du musst die Entscheidung für dich ganz alleine treffen. Du darfst dich mit deinem inneren Kreis beraten und innerer Kreis ist die Familie. Wer lebt mit diesem Tier zusammen? Vielleicht gibt es noch einen Mann, vielleicht gibt es noch eine Frau, vielleicht gibt es Kinder. Dann müsst ihr gemeinsam diese Entscheidung treffen. Da sollte ich auch oder da würde ich dir auch immer empfehlen, beziehe Kinder mit ein. Aber versuch bitte, dass du hinter dieser Entscheidung dann auch stehst, dass ihr zusammen hinter dieser Entscheidung steht. Problem ist wirklich immer, wenn jemand anders die Entscheidung für dich fällt. Wenn der Tierarzt sagt so, wir haben hier Krebs im Endstadium, wir sollten jetzt einschläfern lassen. Und du machst das, du gehst nach Hause, du wirst dich immer wieder fragen, hätte ich nicht doch noch, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich gefragt werde, Frau Tschüppe, was würden Sie denn jetzt tun, dann sage ich immer, ich würde immer abwiegen. Wenn dein Hund oder deine Katze vor ein Auto läuft und schwer verletzt wird und man kann nichts mehr tun, dann kannst du deine Katze, deinen Hund vermutlich nicht mehr mit nach Hause nehmen und dir eine Nacht überlegen, was tue ich denn oder ich lasse es morgen einschläfern, sondern dann musst du natürlich schnell eine Entscheidung treffen, die in Richtung Euthanasie geht. Aber wenn du zum Beispiel ein schwer krebskrankes Tier hast und der Tierarzt sagt, wir können hier wirklich gar nichts mehr tun und dein Tier hat keine Schmerzen und der Tierarzt würde auch am nächsten Tag zu dir nach Hause kommen, dann bitte ihn darum, dir noch eine einzige Nacht zu geben, eine Abschiedsnacht. Ich finde diese bewussten Abschiede auch immer ganz wichtig. Am Anfang habe ich mir auch immer gedacht, oh Gott, nochmal, das zögert das doch alles hinaus, diese Entscheidung und es tut doch noch mehr weh. Aber ganz ehrlich, für mich war genau diese bewusste Nacht oder dieser bewusste, wenn das nur ein paar Stunden waren, wenn ich gesagt habe, morgens gesagt habe, kommen Sie bitte heute Nachmittag zu mir nach Hause, das war was anderes. Ich war dann einfach, ich fand, besser vorbereitet. Ich habe meinem Tier nochmal alles sagen können, was ich wollte. Nochmal kuscheln können. Nochmal die Nase ins Fell drücken können. Es bewusst streicheln können. Vielleicht mit meinem Tier bewusst ein paar Dinge im Garten abgehen, wenn man zum Beispiel eine Katze hat oder ein Kaninchen hat und nochmal mit ihm durch den Garten geht oder es eine Stelle setzt, wo man sagt, hier bist du doch so gerne gewesen. Ganz bewusstes Abschied nehmen voneinander. Sich und das Tier darauf vorbereiten. Das klingt total schlimm, ich weiß und das hat sich am, beim ersten Mal, als ich das beim Krümel oder auch bei der Lucy so hatte, bei der Lucy hätte ich, das hätte ich mir nie vorstellen können, da bin ich wirklich, ich bin, wie gesagt, ich bin an dem einen Tag nach Hause gekommen und sie war vorher, die Tage vorher ist sie ein bisschen aufgeblüht, ja, aber dann gab es eben diesen tiefen Fall und dann habe ich für mich gesagt, so und jetzt ist Schluss und dann bin ich hingefahren und habe sie dort in der Praxis erlösen lassen aber ich habe es nie bereut. Ich habe wirklich diese Entscheidung nie bereut und das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, dass du dahinter stehst. Und deswegen wirklich mein Appell, versuche auch möglichst jetzt schon, selbst wenn dein Tier noch weit vom Sterben und vom Tod hoffentlich entfernt ist, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst. Denn je eher du dich damit anfreundest, umso naja, leichter ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt da kein passendes Wort. Aber ja, vielleicht umso eher wirst du damit klarkommen bzw. leichter durch diese Situation gelangen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie kannst du dich vorbereiten. Ist dein Tier einfach nur alt, wenn es dann geht und gesund? Also sprich, du hast jetzt ein Kaninchen, das ist zehn Jahre alt und du weißt, okay, 10 ist schon super alt für ein Kaninchen und vielleicht stirbt es in ein, zwei Jahren oder in einem halben Jahr, aber es ist schon alt, dann kannst du dich anders vorbereiten, wenn du ein altes Tier hast. Aber wenn du ein Tier hast, was plötzlich eine Diagnose bekommt, zum Beispiel wirklich, es ist im ganzen Körper Krebs, wir können nichts mehr tun, oder aber dein Tier läuft vor ein Auto, hat einen schweren Unfall, ja, dann ist natürlich ein ganz, ganz anderes Problem da und dann kannst du dich natürlich nicht in dem Maße vorbereiten, wie du das vielleicht möchtest. Deswegen versuch wirklich jetzt vielleicht in diesem Moment, wenn du diese Podcast-Folge hörst und wenn du so ein bisschen über das Thema nachdenkst, vielleicht dich schon mit dem Thema Sterben auseinanderzusetzen. Und dass das Vorbereiten oder aber sich damit beschäftigen helfen kann, dafür bin ich das beste Beispiel. Wenn du jetzt mal zurückspulst an den Anfang dieser Podcast-Folge und zu dem, was ich dir erzählt habe, wie es mir als Zwölfjährige ging, die den Verlust der Oma viele Jahre überhaupt nicht verkraftet hat und wo ich heute stehe, dann bin ich für dich das beste Beispiel, dass sowas wirklich funktionieren kann. Ich habe mich mit dem Tod, mit dem Sterben angefreundet. Ich weiß, dass unser Leben begrenzt ist. Ich habe unglaublich viele Bücher dazu gelesen und auch Seminare besucht und Vorträge gehört und podcast Podcastfolgen gehört und ich finde das Thema Sterben und Tod durchaus interessant. Ich habe natürlich Angst davor, insbesondere weil ich Mama einer kleinen Tochter bin und mir deshalb vorgenommen habe, ich möchte möglichst lange leben und gesund bleiben für meine Tochter, denn ich möchte meine Tochter möglichst lange erleben und vielleicht auch noch Oma werden, man weiß es nicht. Auf alle Fälle möchte ich einfach ein möglichst langes, gesundes Leben haben. Und wenn es denn trotzdem irgendwann sein sollte, dass ich gehe oder einer meiner Lieben geht, dann wird das unglaublich schwer. Es ist schon schwer, wenn Tiere gehen, aber wenn du dir dann vorstellst, deine eigene Familie geht. Du verlierst Papa, Mama oder aber Geschwister oder das eigene Kind. Das ist auch etwas, was unglaublich heftig ist. Und da ist natürlich auch die Frage, kann ich mich darauf vorbereiten? Jein. Du kannst dich insgesamt auf das ganze Thema vorbereiten. Also sprich auf, auf einmal ist da jemand nicht mehr da. Du wirst aber genauso durch die ganzen Trauerphasen gehen. Du wirst genauso dir Fragen stellen. Du wirst genauso wütend sein und aggressiv sein. Und da wird so viel Wut und Frustration natürlich da sein. Das ist normal. Das sind Phasen, die gehören dazu. Aber vielleicht durchläufst du diesen ganzen Prozess eher. Das ist bei mir so. Seitdem ich mich mit dem Thema Sterben beschäftige, habe ich einige liebgewonnene Menschen verloren. Ich musste Abschied nehmen. Und ich muss für mich sagen, ich bin durch den Prozess danach wesentlich leichter gekommen. Und ich habe natürlich auch nach Gonzos Tod im Jahre 2007 noch weitere Kaninchen verloren. Mittlerweile leben keine Kaninchen mehr bei mir. Die letzte verbleibende Hesin von mir, die Pepa, lebt bei ihrer damaligen Besitzerin und ihrem allerersten Kaninchenfreund, dem Nico. Das heißt, alle anderen Tiere, die bei mir waren, alle anderen Kaninchen sind mittlerweile nicht mehr auf der Erde, das heißt nicht mehr unter uns. Die habe ich also begleitet, auf unterschiedlichen Wegen, durch Euthanasie oder dass sie selber gestorben sind. Und auch, wenn das unglaublich schwierig jedes Mal für mich gewesen ist, Abschied zu nehmen, ich bin damit besser und leichter fertig geworden. Einfach, weil ich mir auch gesagt habe, okay, auch wenn jetzt dieses wunderbare Tier von mir geht, es hat mir so viel gegeben. Ich, hab, ich blicke auf eine so schöne Zeit mit diesem Wesen zurück. Das ist so viel Liebe da und so viel Erinnerungen und so viel, was ich von diesen Tieren lernen konnte, dass mich einfach das geprägt hat. Und trotzdem sind diese Lebewesen alle noch da. Ob es jetzt meine Oma von damals ist, ob es mein Opa ist, der im Jahr 2004 gestorben ist, die sind alle noch für mich da und zwar nicht, dass ich sie sehe, aber jedes Jahr an ihren Geburtstagen wünsche ich ihnen alles Gute zum Geburtstag. Und wenn der Todestag kommt, dann denke ich an sie. Und wenn Weihnachten kommt, dann auch. Oder ich erzähle meiner Tochter Geschichten, die ich mit meinem Opa oder mit meiner Oma noch in Erinnerung habe. Wir gucken Bilder zusammen an. Also diese Menschen, die nicht mehr da sind und genauso wie die Tiere, die nicht mehr da sind, sind trotzdem noch Teil meines Lebens. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Und auch ich komme momentan wieder mit dem Tod in Berührung und zwar genau mit meinem Ursprungsangstthema von damals, denn mein Papa ist schwer krank, mein Papa hat leider Krebs und auch da ist leider im Hirn etwas gefunden worden. Und als ich diese Diagnose bekommen habe, hu, ja da bin ich erst einmal zusammengeklappt, also wirklich zusammengebrochen und habe für mich einfach gesagt, dass, kann doch nicht sein. Das ist genau diese Scheißdiagnose, die ich vor 30 Jahren, vor 31 Jahren verkraften musste. Und jetzt bin ich 43 Jahre alt und muss im Prinzip mein Papa ähm, da verabschieden. Ich muss muss da jetzt irgendwo mich mit diesem Thema anfreunden und letzten Endes irgendwie einen, einen Weg daraus finden. Also durch, dieses, durch diese Trauer, durch diesen Schmerz, der da in mir drin ist. Und mit dem Wissen, dass man nichts tun kann. Das ist, das ist halt echt immer auch für Therapeuten, auch wenn du Tierarzt bist oder Tierheilpraktiker oder tierisch Tätiger. Egal wie, wenn du mit Menschen oder mit Tieren arbeitest und du weißt, du kannst nichts tun. Es gibt zwar unglaublich viele Medikamente, aber das ist alles nichts, das verpufft oder hilft nur für eine begrenzte Zeit. Das ist so eine Ohnmacht, die du hast, so etwas, dass das wirklich irgendwo zu verkraften und auch für sich so wegzustecken, ist unglaublich schwer. Das erlebe ich auch mit den Krebspatienten in meiner Praxis, die ich begleite, wenn wir dort einfach nur sagen müssen, okay, wir können höchstens lindern, wir können versuchen, das Wachstum zu verlangsamen, aber es wird auf dieses Lebensende hinauslaufen. Es wird im Prinzip auf das Thema Sterben hinauslaufen und wir können nun nur gucken, dass wir uns damit anfreunden. Und das versuche ich momentan in der Situation mit meinem Papa. Mein Papa ist 68 Jahre alt. Ich glaube, er hat sich sein Rentendasein auch anders vorgestellt. Er hat drei wunderbare Enkelkinder, alle im Rahmen oder im Alter zwischen drei und fünf. Und die, glaube ich, haben sich auch ihre Zeit mit ihrem Opa auch noch anders vorgestellt. Also, es ist heftig, was wir gerade in unserer Familie durchmachen. Und wie gesagt, ich komme hier auch wieder an gewisse Grenzen und versuche das Ganze jetzt auch als eine Art Lehrerfahrung anzunehmen. Mir einfach zu sagen: Okay, gut, die Situation ist nun mal da. Ich kann jetzt nur gewisse Dinge umsetzen, die ich vielleicht aus diesen vielen Jahren, die ich mich mit dem Sterben befasst habe, dass ich sie mitnehme, dass die mir helfen, insbesondere hilft es eher mir, hier durchzukommen, durch diese Zeit zu kommen, für meinen Papa noch da zu sein und danach das Ganze auch zu verarbeiten. Und das Schöne ist, was ich gerade auch lerne, meine Tochter hat ja mit mir zusammen schon die ersten Kaninchen beerdigt und auch jetzt weiß sie, der Opa ist schwer krank ich habe sie da nicht in irgendeinem Märchen glauben gelassen, sondern ich habe meiner Tochter ganz klar gesagt, Emma, der Opa wird irgendwann sterben. Der Opa hat eine ganz schlimme Erkrankung, er hat Krebs. Und leider können die Ärzte vermutlich nur bedingt etwas dagegen tun. Und Emma hat das Ganze unglaublich gefasst aufgenommen, aber sagt auch, ja warum können die denn nichts tun? Dann mache ich den Opa gesund, das ist so ihr Vorhaben. Und wie sie damit umgeht mit allem, das finde ich einfach beeindruckenswert. Also ich persönlich habe es zu keiner Zeit bereut, dass ich meiner Tochter so deutlich gesagt habe, was los ist, dass ich es versucht habe, ihr zu erklären, selbst wenn sie es noch nicht greifen kann. Aber mir ist es wichtig, dass meine Tochter anders mit dem Sterben umgehen lernt, als ich es erfahren habe. Und das Ende dieser Folge, dieser Podcast-Folge, möchte ich gerne mit, einer, mit einem kleinen Gedanken beenden. Und zwar kannst du im Internet eine wunderbare Geschichte von Henry Nuven finden, die sich dann nennt Zwillinge im Mutterleib. Da unterhalten sich zwei Zwillinge im Mutterleib und du musst wirklich das mal ergoogeln und nachlesen. Und da geht es letzten Endes darum, dass der eine Zwilling zum anderen sagt, glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Und der andere sagt, ein Leben nach der Geburt, du spinnst doch wohl, was soll das denn sein? Also du tickst doch nicht mehr ganz richtig, Er zweifelt es also an. Und der andere sagt, doch, ich glaube schon, dass es da was gibt. Ich glaube, dass wir mit den Mündern essen. Und dann sagt der andere, mit den Mündern essen, so ein Blödsinn, wir haben doch die Nabelschnur, da kommt doch alles durch. Und der andere antwortet dann wieder, und ich glaube, dass wir da eine Mutter haben, die uns halten wird, die uns mit uns singen wird und uns was erzählen wird. Und der andere sagt wieder, eine Mutter, so ein Blödsinn. Also was soll denn eine Mutter sein? Und genau das ist das, was wir doch auch haben. Die einen glauben an ein Leben nach dem Tode. Und was glaubt denn das Kind im Mutterleib? Also meine Tochter konnte mir die Frage nicht beantworten, denn daran kann sie sich nicht mehr erinnern. Also was haben wir denn geglaubt, als wir aus diesem Geburtskanal damals rausgeschwuppt sind oder als wir per Kaiserschnitt auf die Welt kamen? Vielleicht haben wir auch gedacht, oh Gott, jetzt ist alles vorbei, wir sind tot. Und das ist auch meine Frage, die ich mir seit diesem Gedicht, seitdem ich das von einer Dozentin vor vielen Jahren gehört habe, eben die auf dieses Gedicht von Henry Newen aufmerksam gemacht hat, was passiert danach? Ich glaube fest, es gibt irgendwas. Was, das weiß ich nicht, das kann ich dir hier an dieser Stelle nicht beantworten. Aber ich glaube fest, es gibt irgendwas und ich hoffe sehr, dass wir uns alle dann wiedersehen. Dass ich all meine Tiere wiedersehen werde, dass ich all meine Lieben wiederse wiedersehen werde und dass ich dann auch endlich wieder meine Oma Bertha in die Arme schließen kann, die ich schon seit so vielen Jahren vermisse. Und bestimmt wird da auch irgendjemand sein, den du vermisst und den du gerne wiedersehen möchtest. Ein schweres Thema, ich weiß, aber mir war es wichtig, in der heutigen Podcast-Folge darüber zu sprechen und ich hoffe, dass ich Dir ein bisschen was mitgeben konnte, dass Du ein bisschen was als Anregungen für Deine eigenen Gedanken, für Dein eigenes Denken mitgenommen hast und ich würde mich freuen, wenn Du Dich vielleicht mit mir austauschen möchtest, wenn Du mir vielleicht sagst, was Dich vielleicht bewegt oder was Du dazu denkst und ich wünsche Dir an dieser Stelle wirklich alles erdenklich Gute. Fühl Dich festgedrückt. Ich wünsche Dir auf alle Fälle ein möglichst langes, gesundes Leben mit Deinem Tier, mit Deinen Tieren, mit Deiner Familie und mit allen, die Dir am Herzen liegen. Alles Gute für Dich und Dein Tier. Ich hoffe, der heutige Podcast hat Dir gefallen und Du konntest wertvolle Impulse für Dich und Dein Tier mitnehmen. Ich sage danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Du eine Bewertung abgibst auf iTunes oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören, bis bald, mach's gut und alles Liebe für Dich und Dein Tier.